0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh in Alhamdulillah mahmadu ta'ala wa nasta'inu wa nasta'ufiru wa natuhu ilaih ashwadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikallah shabu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa ba'dah ujian yang mutlak kita berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu kita juga bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas na yang Allah telah berikan kepada kita diantara nikmat yang paling besar Allah berikan kita taufiknya hidayahnya untuk bisa hadir di majelis dari majelis majelis ilmu dia adalah riyau jannah taman taman surga sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu kata Rasulullah SAW idam alortum Pirwa tahu. Apabila kalian itu melewati taman-taman surga, maka sigalah, hadirlah. Rasulullah. Tanya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Rasulullah menjawab, hilah tuh dikelii. Halapa halapa ilmu. Halapa ilmu adalah tempat ketenangan, tempat kesucikan, tempat perdamaian. tempat keberkahan dan tidak ada tempat yang paling mulia di dunia ini kecuali tempat dari tempat majelis umum majelis yang hanya dibacakan Al-Quran dan hadis Nabi Alaihi salatu dibacakan warisan-warisan Nabi dibagi warisan-warisan Nabi wa para nabi itu tidak meninggalkan dinar dan dirham kecuali tapi mereka meninggalkan ilmu famal akhdahu yang mengambil warisan nabi yaitu ilmu maka dia telah mengambil bagian yang banyak makanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengambil warisan orang yang paling mulia dan barang yang paling mulia yaitu al-ilmu al-mustamidu kita bilang wassunati rasulullah sallallahu alaihi wa sallam baik okay, kita nyampe kita lanjutkan pelajaran kita bahas kaidah kaidah fikih dalam bahwa muhafala atau dalam bahwa ibadah nyampe bahwa berapa kita 2. Kalimat nomor 52 adalah al-amanata bila manaka fala tahul man qala ka. Al-amanata bila man Kepada orang yang anda diberi amanah kepadanya salat asrul maka kamu jangan khianat, mengkhianati, kepada orang yang kamu Nabiullah, waktu nabiullah tadi, el oh Kalau Fadak Wau itu lagi belum buka ini sudah satu paket baru belum. Yang salah sudah lihat. sudah lewat sudah. Ya. Terus itu dulu. Jangan nak ketemu. Sekarang Adil amanata bila maneka manaka salah takut mankhonaka. Kena sampai dengan syaratnya. Mungkin ada lebih banyak lagi. Adil amanata bila maneka amana. bila manikta manaka kepada orang yang anda dibeli amanah ini poin kita akan bahas insya Allah dan kamu jangan makhyanati kepada orang yang makhyanati kamu kok itu tadi itu adalah nasnya hadis nasnya hadis dan hadis kualitas itu adalah nasnya hadis dan hadis ini ee, dikatakan oleh imam melalui hadisnya hasan bisa dipakai dia dari jualannya hadis aman insya Allah Baik. kemudian makna adil amanah tunaikan amanah apa itu definisi amanah sekarang adil amanah tunaikan amanah apa definisi amanah Alhamdulillah Al-Qurtubi dalam tafsirnya beliau menjelaskan amanah itu adalah ku segala sesuatu yang manusia di diamanati dipercaya ku segala sesuatu manusia itu dipercayai definisi ini berarti cakupannya umum cakupannya umum masuk perintah masuk larangan perintah itu bagi Allah itu amanah
1: Semua apa saja yang dibebankan, yang diamanakan kepada kita apa aja, mencakup perintah, mencakup larangan, dan mencakup dunia urusan dunia. Yang ini kita akan bahas di pembahasan ini urusan dun dunia. Jadi amanah itu kalau kita lihat tadi kan katanya kan lafaznya kan umum toh. Kita dianjurkan untuk menunaikan amanah dari siapa aja Allah ke ke kita atau makhluk ke ke kita. Kalau Allah ke kita berarti apa? Perintah larangan mana perintah kita lakukan karena itu amanah mana larangan kita jauhi. Nah, itu itu dari Allah ke kita. Ada amanah yang Allah bebankan kepada kita dari mana? Dari makhluk. ke kita dari makhluk ke ke kita misal kayak apa diamanai titip salam diamanai titip barang diamanai apa lagi? ini jaga anak saya dan seterusnya ini dari makhluk ke ke kita semua ini dinamakan apa amanah Mertua mengamanai anaknya ke, ke kita itu jenisnya apa amana jelas ya jadi amana lah amana itu ya ya harus kita kita lakukan ya harus kita tunaikan kita tunai tunaikan itu definisi amanah. kita tunaikan kepada siapa ila kepada siapa Ila Tamanaka manaka kepada orang yang di, di sesuai dengan diamanai. Kalau kita diamanai uang masjid untuk apa? Ya untuk masjid. Kalau kita diamanai uang untuk pondok, berarti ya untuk untuk pondok kita diamanai uang untuk diberikan kepada si A, ya diberikan kepada si A sesuai dengan arah. akad amanah itu diberikan ke siapa? Jelas ya, sebagaimana firman Allah inna ya murkum amanati ahliha. Allah itu memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada orang yang berhak untuk menerima amanah. Jadi berikan amanah itu kepada orang yang berhak. Menerima amanah sesuai di akad awal. Sesuai di akad apa? Awal. Jelas insya Allah ya, maksudnya itu. Anda diamanai, kayak minjam sesuatu, itu ya amanah. Itu amanah, jangan sampai hilang. Kita akad pinjam, itu jenis akad apa? Pinjam tanpa utang lo ya, akad pinjam. Itu akad amanah. Jadi kita kalau diamanai sebuah barang, barang apa saja, maka itu sebuah amanah. Taib. Baik, terus ada ini. Wala tahun man Dan kamu jangan mengkhianati kepada orang yang mengkhianati kamu. Ini maksudnya begini. Ini mungkin sebagian orang gak rela ya. Gak rela. Gambarannya begini, contoh saya, saya ini Pak, punya hutang Pak Said, 1 juta. Ini aket sama Pak Said, aket utang Pak ya. Saya punya hutang sama Pak Said, 1 juta. Saya punya hutang loh ya. Terus Pak Said ada amanah. Dari orang lain supaya duit saya ada aman dari orang lain. Supaya duit satu juta itu dikasihkan ke saya. Paham ya? ya ini. Terus saya, saya Pak, enggak nyawur utang ke Pak Said. Enggak nyawur utang. Enggak nyawur utang. Aku orang nyawur utang. Boleh enggak Pak Said? ngambil uang 1 juta dari amanah tadi, ya wis lah, gak usah takain Ustaz. dia aja enggak mau bayar ke saya. Logikanya, logika Pak, pakai akal. Berarti pas kan 1 juta sejuta. sejuta. Ya enggak? Ya enggak? Tapi itu enggak boleh. nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ini akad yang berbeda. akad saya sama Pak Said, akad utang dan saya nggak mau nyaur dan nggak mau nyaur itu urusan saya dengan Pak Said dan itu urusan utang-biutang kalau lah itu berdosa biarkan aja dalam kasus ini saya berdosa tapi ketika ada amanah orang lain yang harus diberikan, harus disampaikan ke Pak Said 1 juta tadi Yang itu harus diberikan ke saya itu adalah akad yang kedua Pak Said harus menyampaikan amanah itu ke saya Ustadz ini ada duit dari amanah si A tak kasihkan ke Ustad satu juta, gitu. paham ya? Jadi nggak boleh oh dia aja nggak mau nyaur utang kok ya wis, tak ambil nggak boleh nggak boleh sampaikan ini. Gimana dengan bentuk Antum sampaikan ke saya dulu, stat ada amanah satu juta, duit ini saya ambil ya karena usah tahu hutang dengan saya kan gitu kan, boleh kayak gini ini, urusan itu belakangan pak, sampaikan dulu kalau antum sekedar lisan itu berarti duit itu belum kamu sampaikan ke dia, amanah yang harus diberikan bukan lisan. tapi apa? duit harus disampaikan ke saya jelas ya harus disampaikan ke saya bukan lisan duitnya sampaikan setelah disampaikan kepegang saya berarti amalmu sudah sudah apa? selesai baru sampai lagi pusat punya utang sama saya kan satu juta Oh iya tapi jangan dulu nggak mau nggak ya udah itu nanti belakangan sampaikan dulu amanannya dulu orang kepada saya dengan harga satu juta sampaikan dulu jangan langsung main Kompas putus saja itu nggak bener nggak bener sebab kalau dengan cara yang kayak gini ikhwan pasti akan beruntun Yuyo dia dulu begini sama saya, ya saya akan beginiin, dulu saya begini sama dia, akan menjadi, akan menjadi e, nisaat, akan menjadi pertengkaran, dan akan menjadi permusuhan, dan akan menjadi rameh. Ketika satu akat utang piutang ini saja nggak jalan, akan berhenti di sini. Amanah-amanah yang jalankan semuanya, maka akan terputus di satu bab ini saja, errornya di satu bab aja. tapi kalau nanti balas dendam, balas dendam, maka errornya tambah semakin banyak, dan itu menjadi faudawiyah rame di antara, di antara manusia semuanya. Itulah mana wala tahun mankho kamu jangan mengkhianati kepada orang yang mengkhianati kamu, Dalam satu akhir dia mengkhianati kamu, jangan balas kekhianatan dia, kamu ikut kekhianati dia, nggak boleh, nggak boleh. Jelas ini insya Allah, ya mungkin beratlah dalam diri kita, tapi mau diapain, mau itu nggak boleh. Jelas ya, kasus untuk, Saya eh, kerja di Antum, akadnya akad Ijaro, kerja sama Antum. Sebulan gaji saya 5 juta misalnya contoh. Tapi enggak dikasih gaji. Enggak dikasih gaji. Ada orang mengamanai kamu. barang. Tolong iki barang saya titip ke kamu. Nanti berikan ke, ke dia. Wah, iki ketepaan nih, Aku ora digaji sebulan 5 juta. Ya wis. Enggak saya kembalikan ke dia. gak saya kembalikan ke dia. Amanah ini enggak saya tunaikan ke dia, gak oleh. Adil amanah, tunaikan amanah. kepada yang berhak. Kasih ke dia. Ini ada amanah saya dapat titipan yang harus saya sampaikan kepada Anda. Ini uang 5 juta. Ya. Urusan Anda nggak digaji, itu urusan sendiri. Rata-rata manusia kan nggak mau toh? Eh, Enak tenan ya, wis. Dipotong wis langsung dipotong. Pemotongan yang kayak gini ini itu tidak amanah, Anda berkhianat. Kok enak pernah berkhianat tuh dia enggak membayar? Iya, Anda dibilang tidak berkhianat atau Anda berkhianat dikarenakan amanah tadi enggak Anda tunaikan kepada orang yang berhak. Urusan Anda enggak digaji itu urusan sendiri antara kamu dengan dia. Jangan dilibatkan amana amanah yang lain Hatta dalam kasus Saya nitip ke dia Nih Pak, saya ini Pak Saya ini kerja di Pak Said nggak digaji, sebulan 5 juta Pak Said nitip saya barang Bukan apa-apa bukan Akad ini bayari ya Bayari bayaran duduk Mek titip ustad. aku titip duit yang ngantung Ustadz ya, 10 juta. Titip, pak, titip, barang Pak, titip, titip duit. Alhamdulillah, dia titip ke aku, tak potong, woy, gak boleh. Gak boleh, Pak. Karena dua akad, akad dia enggak membayar, itu berdiri sendiri, dan akad amanah, itu berdiri sendiri. Jadi enggak boleh, dik. enggak boleh. Tunaikan amanah, Apapun bentuknya tunaikan amanah itu kepada yang berhak. Bodiah nyakiti kamu, bodiah itu pernah nyuri barangmu atau utang sama kamu atau terserah, itu urusan sendiri. Urusan amanah tunaikan kepadanya. Apapun keadaan dia, anda dapat amanah tunaikan kepada dia. Pam ini. Ada pertanyaan di sini, penting soalnya ini Eh? Jelas? Dilihat, paham ya Baik Kalau begini gimana? Sandalmu hilang Sandalmu hilang di masjid Sampai ngerti si nyolong itu si ah Terus, yo tak colok, sadali. Oleh, orang-orang keinginan. Ya, orang-orang oleh lah. Awas, sadal, mau dicolok, ya us, mari sama ini. Anda enggak boleh langsung mencuri sandanya dengan bahasa podo-podo. Ah, Kalau ini diperbolehkan, teman mau jadi apa nanti? Mau jadi apa? Kisos. kisus bukan di situ tempatnya Yesus di badan, bukan pengambilan duit, bukan mengambil duit Anda dianggap mencuri kepada dia, dia juga mencuri barangmu, kamu juga mencuri barang podo, mencuri nih ya harus dipotong karuai potong tangan, ya iyalo biye, gak boleh balas, aku balas kok, gak iso ngono gak oleh model ini oleh jelas ya, jadi ingat Kita harus bedakan antara sistem ini sendiri, akad ini sendiri dan akad ini sendiri. Enggak boleh digabung-gabung nanti rusak kafir urusannya. Dan memang Pak, teman-teman semuanya, amanah itu amanah itu piye? Hal yang langka. Zaman saya iki amanah iki jarang orang punya. Makanya tanda hari kiamat sudah dekat. Kata Rasulullah faida dunyat amanatu. Kalau amanah itu sudah disia-siakan. Ya Rasulullah ditanya waya Rasulullah, kaifa Bagaimana amanah itu bisa disia Kata Rasulullah, idahus amru Kalau perkara itu diserahkan bukan kepada ahlinya, memberikan amanah bukan kepada ahlinya, fangtadiri saa tunggu aja hari hari kiamat. Amanah ini luar biasa. Bahkan lehan amanah ini adalah ketahuan imanmu, iman kamu itu tergantung dengan Amanah kamu Kalau kita enggak amanah Berarti ada sifat Kemunafikan dalam diri kamu Arbaun Mangkunnafihi Empat perkara Jikalau empat perkara ini ada Pada kamu Maka dia memiliki Nifakon khaliso Kemunafikan yang murni Jadi empat ini kalau ada pada diri kita Please Punya sifat sengtulen sifat murni kemunafikan murni. Di antaranya apa? Faida tu khona. Kalau dia diberi kepercayaan, diberi amanah, dia khianat. Kalau diberi amanah, dia khianat, berarti ada satu cabang kemunafikan dalam diri kita. Jelas? Jadi amanah itu berat banget. Orang jadi takmir masjid orang jadi ketua yayasan, orang jadi pembina yayasan, orang jadi apa jenenge ketua pengajian, itu semua amanah berat. Ya, orang diamanahi sistem, orang diamanahi apa jenenge nganu ustaz, orang diamanahi itu semua itu amanah dan berat banget. Makanya orang yang kalau sudah diamanahi Walaupun tanpa digaji ini ya, mengharaplah kepada Allah pahala di sisinya Tanpa itu berat. Oleh karenanya, al ini menggambarkan pekerja itu yang paling bagus adalah yang punya amanah. Wa khayra amin. Sebaik-baik seseorang yang kamu pekerjakan itu dua sifatnya. al orang punya kemampuan, yang kedua Amanah. Dia punya kemampuan luar biasa Tapi enggak amanah, ya bejat kabeh Kedua, dia punya amanah Amanah, jangan cacat kalau amanahnya Tapi budo enggak punya kemampuan juga bejat kabeh ya, kan? Seseorang disuruh megang pondok Amanah, Masya Allah agamanya luar biasa Amanah, tapi enggak punya kemampuan acur kabeh rusak KB. Begitu pula sebaliknya ada seseorang yang dia e, punya kemampuan, masya Allah kemampuan, tapi nggak amanah. Yo Ajur, Ajur KB dua sifat ini yang harus dimiliki. Ketika saya bahas pembahasan keifahyo adil maulafu amanah tahu bagaimana seorang pekerja menunaikan amanahnya. Syekh Abdurrazak punya buku ini dan pernah saya kaji di para pekerja-pekerja itu bagus banget. Biar pekerja itu bisa menunaikan amanahnya itu dengan dengan baik. Lah, ini nggak 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 harus pekerja. Sekarang amanah dakwah ini luar biasa loh. Antum-antum ini yang jadi penyenggelara penyenggelara apa? kajian. Ini amanah umat mengamanakan kamu, gimana dawa ini mau dibawa kemana. Dalam semua hal, ini harus punya ilmu bagaimana cara menunaikan amanah ini bagaimana. Jadi enggak hanya modal, aku bisa, ya kan? aku bisa dalam apa ini? Kemampuan, kemampuan itu umum loh ya. Punya kemampuan, punya kemampuan. Disamping dia punya kemampuan, dia juga harus punya aman. Dan ingat, amanah itu, terkait dengan agama kamu, terkait iman kamu. Kalau dia nggak ngaji, pepi amananya. Kalau dia jarang ngaji, pe amanat kondi. Wong amanah itu terkait dengan agamamu dan agama kamu terkait dengan kamu ngaji apa enggak. Gimana isu nambah nambah amanat dari mana? Makanya ngaji salah satu sebab kita itu adalah amanah. suami Allah amanah ke istri-istri anaknya lah ya, semua kita kena amanah tapi sekarang kita bahas adalah terkait dengan makhluk ke makhluk ini tab ya tab selanjutnya masuk kaidah selanjutnya Paham kira tadi ya, insyaAllah. Coba-coba tes dulu, tes dulu. Ha? Tes dulu. Mas Sambian. Hei, Sambian. Kaget ditanya. Enggak ya. Ya, Sambian itu diamanai untuk menyerahkan barang ke Pak Said. Paham? Tapi Pak Said pernah ngambil barang kamu, Wis. Kamu bilang, Wis amanah gak usah terserahkan ke Pak Said, anyways. Salehopo, podo duit yang saya serahkan kamu saya ambil karena Pak Said dulu pernah hutang sama saya dan pernah ngambil uang saya tanpa izin dengan saya. Berarti apa? bahwa sawah-sawah, podo-podo, ha? impang, impas, boleh enggak kayak gitu? Kau enggak boleh? Podo-podo? Oke, oh, dannya berbeda, biyeh, biyeh, biyeh. Kau bisa berbeda lebih? Ah? Oh no, beda. Satu bab saya ki, mau dia padu aku memberikan kepada kamu uang amanah antum pernah ngasih amanah ke Pak Said tapi nggak ditunaikan sehingga kamu harus nomboi contoh antum pernah amanahkan ke Pak Said duit supaya duit itu dikasihkan ke A sejuta tapi di Pak Said sehingga si A naki sama kamu mana kamu lo utang sama aku sejuta lu wis tak kasih ke Pak Said Mana Pak Said? Telah Said. Ijo tak cukup eh dengan ini. Jelas jelas Terus piye? Yo, sekarang sarah sahur, istimewa. Gua tu Pak Said. Nah, terus aku amanae kamu? Dua sajota sajota kasihkan ke Pak Said. Pol doa keti amana? Aku ke kamu juga amana? Kamu ke Pak Said juga amana? Boleh nggak antum katakan, ya wis Pak Said kamu telpon, api al, Pak Said aku order duit, toko start sejuta tak suruh kasihkan ke antum. Dulu kamu kan utang sama saya tak kasih amal, nggak kamu bayar kan, wis podo-podo bi, boleh berangun itu. Oh, kalau dia oke, okay? boleh. Kalau dia nggak oke, okay? lepoh dah amalnya, oh berbeda. tetap salah. Jadi walaupun Pak Said oke, duit mau kasihkan ke dia dulu. Iya, karena yo Pak Said ngomong duitnya kamu pegang. Eh, ya, yo terserah dia, ya, jelas yo, ya, wahai lo, oh, dipegang sama dia kok. Lo, duit itu lo atung pegang. Ketika atung pegang duitnya, Pak Said ngelapor, ojo, onak sama pegang kok. Iya wes lah, terpaksa dia. Kalau terpaksa berarti amanah aku kepada kamu enggak kamu tuh naikkan ke dia. Aku mengamanahi kamu bukan lewat omongan. Duit ini sampaikan ke Pak Said dulu. Ketika aku sampaikan ke Pak Said, amanah sudah selesai kamu. Entah ketika dia ping Pak Said, sama ngomong, "Pak, taku ben Ya wis takai 500 sae." Nah, ya urusan Pak Said. Jadi anak enggak walaupun Pak Said kamu telepon oke, ga iso. Kenapa enggak iso? Soale duwite kamu pegang. Anda belum menunaikan amanah yang saya amanahkan kepada kamu. Duit iki kekno Pak Said. Jelas ya? ya. Duit iki kamu kasihkan ke Pak Said. Memang secara logika gini. Loh, anak telepon wis dan rata-rata orang jawabnya oleh. Enggak, enggak oleh. Harus jeli. Karena amanah itu bukan berbentuk kamu sampaikan ke Pak Said. Tapi amanah itu berbentuk, barang ini sampaikan ke Pak Syed. Dan jelas secara logika, Pak Syed bilang iya, yo iya loh duitnya kau pegang. Ya enggak? Terus saya pilih coba, yo ojo, kamu tak pegang kok iya? Nah, ya wiss, ya wiss, ya wiss, naik. Dengan berat hati, dengan berat hati. Tapi kalau duitnya kamu kasih ke Pak Syed, Pak, ini ada amanah, saya dikasih Ustadz sampaikan ke Antum, ini 1 juta. Mis, berarti amanah? Sudah selesai, harus sampaikan. Tinggal. Pak, sampaikan utang aku, Pak. Bihanku loh. Bujo, ya. Ya, usah, ya. Satu, Ya, usah, Urusan dengan dia. Jelas juga, Pak. Kenapa begitu? Bisa jadi anak dengan Pak Said tadi. Berkaitan dengan uang satu juta. Ada perkara penting yang harus saya sampaikan lebih dulu. Lebih apa? Lebih, apa lebih lebih mendesak. Bukan mendesaknya nyawur utang. Tapi dia utang sama anak, contoh. utang sama, dia menesak banget lalu, anak salah jalur ya. saya kasihkan ke antum, kebetulan antum bermasalah sama Pak Said terus barengur Pak sama anak, ya repot banget saya sama dia tetap ikhwan yang benar tunaikan amanah dulu duitnya saya kasihkan ke Pak Said seles ya kamu jangan berkhianat kepada orang yang mengkhianati kamu gak boleh kata Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam Sebab kalau ini katakan kita, katakan boleh, mau jadi apa nanti? Nanti pas saya nguluh manai, nguluh nguluh terus, nggak berhenti, nggak berhenti, pasti akan, ya tasal sal akan, ya ya ternyata apa, berurut terus, tapi kalau kamu putus, yaudah, masalah kesempatan selesai, ya, aja. tapi ini saja, urusan amanah, ya tak sampaikan terus, oh, ditunaikan amanah, dituliskan amanah, urusan yang saya tidak pernah dikhianati, sudah sampai selesai di sini. Di situ. Tapi kalau kamu terus begitu Ya akan terjadi pengkhianatan Besok pengkhianatan Besoknya enggak selesai, enggak ada ujungnya Enggak ada ujung, ujung-ujungnya Paham? Paham enggak? Oke, jelas ya Apa bentuknya sejapai utang Kamu enggak dibayar ketika kerja atau nyusui-nyusui duit eh? Ditipu Anda ditipu pun Tetap Anda Jangan balas Dengan lewat amanah. Amanah tunaikan Bagaimanapun dia pernah mengambil uang kamu, Bagaimana dia menipu kamu, Tidak boleh amanah itu. Kamu otak putih, nggak boleh. Taip, terusnya ya. selanjutnya. Jawasu ahlin min mali, Man mana'ahu syara'a. Kaidah ini berkaitan dengan tadi, cuma harus dirinci, kalau tidak dirinci, kaida ini kalau dipahami, hanya letter pemahaman, iso kacau balo nanti ini. Jawazu akhzin, boleh mengambil. Min mali man mana'ahu. Boleh mengambil harta orang yang mencegahnya. bolehnya ini syar'an. Boleh secara syar'i. Tapi, Ini-ini ini. Setar ya. Taib gambaran dulu. Tadi gambaran dulu. Saya Hari ini kan tamunya Pak Said Atau tamu Yayasanawi Fastabikul Khairat Saya ini Secara saran Secara saran ya, Tidak karena akad apa-apa Saran Allah yang menetapkan Saya Punya hak Dari Fastabikul Khairat Untuk menjamu saya Ingat ya, penetapan Pak Said atau Fastabikul Khairat ini menjamu saya, penetapan ini saran bukan karena akad tertentu. Jelas, ternyata pihak Fastabikul Khairat tidak memberikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Saya nggak dikasih makan, nggak dikasih tempat, dah. Pahami ini, Pak Said menahan hartanya, tidak mau menjamu saya, saya sebagai tamu, boleh nggak saya mengambil hak saya yang ditetapkan oleh syariat tanpa sepengetahuannya Pak Said, paham? Boleh nggak? Val jawab, boleh. Secara syariat. Jadi ini banyak harus harus tetapkan. Anda tidak boleh ngawur dalam pempraktekan kaidah ini. Pempraktekan kaidah ini penetapannya harus saran Syariat yang menetapkan. Syariat yang harus menetapkan. Bukan terkait dengan akad yang lain. Kalau akad-akad yang lain nanti adalah penetapannya itu pakai akad. Contoh. Pak Said, utang sama Ana. Duit 10 juta. Mis? Saya mengambil hak saya, uang 10 juta, dengan tanpa sepengetahuan Pak Said. Aku masuk rumah, malam-malam jam 1, tak colong sepeda motori, dengan alasan dia utang sama Ana. 10 juta, enggak mau bayar, saya wah, nyolong sepeda motori. Ini beda bab. Kenapa, utang piutang penetapan bayarnya itu butuh saksi, butuh kertas tulisan kalau dia itu utang sama anak. Paham? Itu butuh, enggak bisa semerta-merta dia utang sama anak 10 juta lalu anak mencuri. Kan enggak iso, dari mana Pak Said itu utang sama antum, ini nih. Jelaskan, butuh bukti. Sehingga Anda mencuri barang. Butuh bukti. Butuh isbat, butuh penetapan kalau bahasa itu utang sama anak. Kalau kayak gini ini, enggak bisa. Beda dengan kasus saya. Saya sebagai tamu. Saya sebagai tamu punya hak untuk makan di rumahnya. Dan pemilik rumah punya kewajiban harus menjamu saya. Penetapan ini Hak ini apakah butuh Butuh tulisan Enggak butuh pak, Allah yang menetapkan Kalau kami itu tamu, ya harus dijamu Jelas? Jelas ya? Nah itu kaedahnya Jadi Kalau kasus yang kayak gini ini Boleh Si tamu itu Mengambil tanpa Sepengetahuan Pemilik rumah Alias bahasa ini nyuri gitu kan ya mencuri, tapi itu diperbolehkan syariat. Diperbolehkan syariat. Karena apa? Karena Anda punya hak yang harus ditunaikan, yang Anda harus ambil dari dia. Tapi dia tidak memberikannya kepada kamu. Dan hak tadi, penetapan hak tadi, yang netapkan adalah syariat. Dengar, sejenis ini, Kasusnya kayak apa? Sesendih kayak apa? Kayak suami istri. Istri atau suami tidak memberi nafkah kepada istrinya dengan cara mencukupi. Padahal dia punya kemampuan. Dia punya kemampuan untuk mencukupi kepada istrinya. Punya kemampuan. Tapi karena dasar orang ini bakhil. Dasar karena orang ini bakhil. Sehingga dia wala mayakfiha. Walayakfi waladaha. Dia tidak memberikan kepada istri dan anaknya apa-apa yang mencukupinya itu enggak ada. Penetapan istri mendapatkan hak dari suaminya, apakah butuh isbat? Enggak butuh dalil syariat yang menetapkan itu. Syariat yang menetapkan itu bisa dipahami nggak? Syariat yang menetapkan itu, maka boleh bagi istri ngambil uangnya suami tanpa sepengetahuan suami. Tapi nggak boleh ngowos, ngowosi, wis warek bilang nggak kurang, Artinya memang kurang. Kebutuhan anti dalam sehari itu Rp50.000 Dekasi hanya 10000 Mas menurut pangan Artinya nggak cukup itu Dan itu bukan sehari dua hari Begitu emang kerjaannya ya? Padahal suami punya kemampuan Nah hak yang demikian Yang ditetapkan oleh syariat Boleh sang istri Mengambil haknya Boleh mengambil haknya tanpa sepengetahuan, dia itu boleh itu boleh tapi dengan cara bilma'ruf, ya ujah kakek, aku tidak mumpung oleh, tak duwet no yang lain gitu kan kayak tamu gitu Yo ya, tamu kan ya, ya cara ngambilnya, kayak saya datang ke Fasda Bilu Khairat ini wah, aku rada keimangan, gak ada ke apa, ya, ya sudah kesempatan, tidak cukup yang paling banyak-banyak Yo ka, yo, aku ku jenenge njukui. Oh, ngrapo ngenteki, ngenteki barang apa kae? gak boleh bil dengan cara urufnya ya. Kalau urufnya saya di jamu itu yo masak apa, barang apa? Yo mungkin di situ ada daging, ada ikan, ada tempe. Ya sewajarnya apalah. Saya ambil ikannya. Tak ambil gitu aja. Lu lo lo tamuku di dijamu. Jelas ya? Sampai gini Saya datang ke Fusthul Khairat. Cina saya datang memang untuk tamu. Beda loh ya. Ada yang datang memang supaya ada orang datang. Sengaja memang cari Ngo Jadi apa sih tamu itu sih? Tamu ini si tamu. Tamu itu adalah khariz minal balad. Dia keluar dari tempatnya dan itu harus masafa-masafa Safar ikut tamu, masafai safar dan dia di situ memang tujuannya untuk bertamu, bukan tujuannya untuk cari makan gitu kan, beda bab. Tapi jangan dipahami kalau ke tetangga ke situ mau ke tonggoy, ke tonggoy, dia nggak pernah masak di rumah, nggak pernah masak di rumah, justru ya hari ke kalau nggak dikasih makan. Loh aku lo tamu, aku lo tamu. Orang ini enggak paham definisi tamu. Kamu ke tetangga itu cucu tamu jenengnya. Nonggo jenengnya, Bahasa Indonesia kan jenengnya tamu kan. Itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia diterapkan dengan syariat, yang umat, yang pahamnya dia. Banyak begitu, Anda pernah ketemu sama salah satu akhwat itu. akhwat itu di rumahnya gak pernah masak. hari-hari bertamu aja ketika gak dikasih apa-apa, dia marah-marah kamu loh orang belajar yuk yukminu billahi wal yawmil akhir, fal yukrim waifah, muliahkan aku loh tamumu awakmu kurai man begitu ini pak nah, si dia yorah dong di dalili ngono Iya kok mak nang terus juga itu. Tanyalah ke saya. Wah, ini dalil di. Ya. Yo ya, nikmat dalil. Dalile jos. Tapi bi' salmatlul. Jelek banget cara pengambilan dah. dalil. Dia enggak memahami apa definisi tamu. Jadi beda kan. Ya, kawan. Kita harus keluar minal barat dari tempat jauh dari tempat kita, keluar kota. dan itu jalannya jara safar. Jara safar yang memiliki inilah dia punya hak harus dija- dijamu pada orang yang di yang apa yang 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 dia tinggal di situ. Nah, contoh ketika saya datang ke festival khairat. Aku datang memang sengaja untuk tamu. Kata orang festival khairat, "Antum tinggal di masjid sana aja. Suruh tinggal di masjid sana aja di masjid dekat di tempat tinggal." Gak dikai mangan, gak dikai Nah ini saya punya hak. Gimana hak ini? Ya wis, aku jam 10 bengi. Ngomong jenengi, naik tanggai pasaid. Belek menjapur, walaupun tak gomong metu. Ya. Pertanyaannya ini, ini secara saran boleh. Tapi masalahnya, apakah ini kamu terapkan di zaman sekarang? Ah, iso, yo di, hey, maling maling, wahyo, acur kabe, ustad kok maling lu sepi? secara saran, anda boleh, anda punya hak untuk mengambil. Tapi mengambilnya, yo, anda bukan berarti langsung ke kamarnya Pak ya, Said, loh, yo, ngawur way walid begitu cara mainnya lah. Artinya tetap, anda punya sarah-saran. Anda boleh mengambil Anda boleh mengambil Tapi ini diikat juga Diikat Dengan apa? Diikat dengan apa ini Ikhwan kawan? Kalau itu tidak menimbulkan Mafsada yang lebih besar Kepada diri kamu Dan kepada agama kamu Dan kepada dakwah ini Kalau Antum bertemu di orang awam Dan kamu perlakukan ini Sedangkan dia tidak tahu Mau jadi apa dawa ini? Ustaz kok nyolong lebih, masuk omaku, aku, disuting lagi, diviralkan, agak acur lagi. boleh, karena dia tidak menjamu kamu sebagai tamu yang benar. Boleh. Paham misalnya ya? Itu bisa dipahami? Baik. Kasus juga suami istri. Suami istri ya, wan. Dia tidak mencukupi apa yang telah dia berikan Itu boleh dia mengambil Tapi dengan cara bagus Hadis tentang itu adalah hadis Hindun bintu utba Hindun bintu utba Jatilan Nabi alaihi salatu wassalam Hindun ini Datang ke Nabi alaihi salatu wassalam Fakulat ya Rasulullah Dia mengatakan Wahai Rasulullah Si laki-laki bakhil. La yu'tini mayakvini waladih. Suami itu tidak memberikan kepadaku. Apa-apa yang mencukupi aku. Dan apa-apa yang mencukupi anakku. Artinya, nafkahnya itu kurang. Tapi dia punya kemampuan. Namanya bakhil. Fahal alayya minjunahin. Apakah dosa bagi saya? Fa apakah dosa bagi saya in min jikalau aku mengambil hartanya dia tanpa sepengetahuan dia lihat boleh aku ngambil hartanya dia tanpa sepengetahuan dia kola, kata Rasulullah khudhi ambillah dari hartanya dia Mayak Ambillah dari hartanya dia Apa-apa yang mencukupi kamu Dan mencukupi anak-anakmu Jelasin, Rasul mengatakan khudi, ambil Seorang istri mengambil uangnya suami Hukum asal, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Enggak boleh Berdasarkan hadis ini Yang megang uang, istri atau suami? Suami Yang megang uang, istri apa suami? Suami Tapi boleh enggak istri megang duit? Ya bolehnya sih boleh Tapi hukum asal, suami yang megang duit Makanya, kalau istri Yang megang duit, ya enggak perlu jaluk suam Suami Enggak perlu jaluk Dan enggak perlu mengadu kepada Rasul Alaihi Wasallam. Kalaulah pemegangan uang Itu terletak pada suami Dan itu salah Nabi tegur Hei Abu Sufyan Duitmu nggak usah kamu bawa Sungguh bujumu Apa mu lo salah kan? Gak begitu Rasulullah Rasulullah benarkan Pemegangan uang kepada dia Benarkan, dibenarkan Rasulullah Rasulullah hanya ngasih solusi, gimana solusi? Ambil uangnya dia Yang mencukupi kamu dan anak kamu. Tapi dengan cara bil, ma'ruf, yo akeh-akeh. Sesuai dengan urufnya berapa kamu boleh ambil. Jelas ini soal, Evan? Paham, ini dalil. Kenapa kamu boleh mengambil? Karena istri punya hak. Punya hak. Dan haknya istri. Supaya mendapatkan nafako yang menetapkan adalah syariat. yang menetapkan adalah syariat. Dan itu enggak butuh kertas, dikertasi, enggak perlu. dengan utang-piutang, ini perlu kertasnya, ini kertas. Kalau ini adalah tidak perlu kertas, karena penetapan sudah dari syariat. Jelas, Allah? Jelas. Taib. Kasus yang kedua, anak. Anak ke bapak. Anak itu dapat nafkah dari bapak, ya bohong. Penetapan nafkah anak dari bapak itu saran, nggak butuh aboh, nggak butuh tulisan, nggak butuh isbat. Penetapan pakai tulisan nggak perlu, pak. Kalau dia anaknya, logikanya udah jelas logikanya, anak itu dapat nafkah dari bapaknya. Ternyata bapaknya itu Bakhilpol enggak pernah ngasih nafkah kepada anak. Boleh enggak anak mengambil harta bapaknya tanpa sepengetahuan bapaknya? Boleh. Boleh, tapi bil ma'ruf dengan cara yang bagus. Bil ma'ruf dengan cara yang yang bagus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Maju Fatawa juga menerangkan kaidah tadi Seperti yang saya terangkan, saudara juga menerangkan kalau tadi seperti yang saya terangkan ta, tadi. Jadi فيك, jadi anda harus bedakan antara tabatabi syaraan penetapan itu harus sesuai dengan syariat dan ada penetapan sesuatu harus butuh dalil dan bukti. Kalau butuh bukti nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Kamu praktekan nggak bisa. Jadi kayak antum sandalmu antum hutang sekarang hutang lah hutang besar kayak hutang atau antum kerja nggak dibayar antum hutang antum kerja nggak dibayar boleh nggak antum ngambil uangnya dia nggak boleh contoh kamu kerja kerja pak kerja terjadi situ beberapa bulan kamu nggak dibayar. Daripada enggak dibayar, ya duit, duit, ke- kebetulan kamu itu kerja megang duit. Yaudah, duit saya ambil. Oh, enggak boleh, Pak. Kenapa enggak boleh? Kamu enggak dibayar, ini dibukti nih. Paham enggak? Butuh bukti, butuh isbat, pakai tulisan, pakai saksi. Makanya enggak boleh semerta-merta dia langsung ambil duit. Kalau itu diperbolehkan, acur dunia ini, Pak, dengan... sedikit-sedikit dia bilang lo aku dia utang sama aku udah dibayar aku kerja nggak dibayar ya acur semuanya bak. ekonomi dunia ini dengan cara yang dibayar itu perampokan penghapa, bapak perampokan penipuan banyak banget lewat lewat cara ini Antum aku bucuk uh, ngambil sepeda motornya orang lu ngambil Oh dia utang sama saya nggak dibayar ilah acur Pak sepeda motor saya hilang kabel dengan alasan dia punya utang sama saya dia pernah nggak bayar sama saya Yo acur semuanya kalau begitu, nggak bisa kayak gitu itu. Karena ketika dia punya hutan sama et mana buktinya? Harus ada bukti. Jelas? Seputar ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini diem aja karena nggak paham atau paham? Paham ya? lo ini 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 menurut orang yang tomak dengan duit ana nggak mau nerima ini kenapa nggak mau terima lo dia itu punya utang sama ana kok saya nggak boleh ngambil sama dia dia lo utang nggak bayar saya kok nggak boleh ngambil barangnya dia Gak, gak cocok sama saya itu nggak cocok bagi yang tamat dengan harta dia nggak berpikir kalau ini diperbolehkan mau jadi apa dikit-dikit ngambil duitnya orang, barangnya orang dengan alasan dia punya utang. Jelas, kan? Taib, jadi sandalmu hilang, Gak iso awakmu langsung jukuk sandali wong ora iso. Kok iso ngono? Ya iyalah. Pertama atu di masjid sandalmu hilang. Terus ono sandal kancamu nakono kamu jukuk. Ya kamu mencuri mencuri sandal, lo sandalku hilang kok? Pertanyaannya, siapa yang mencuri sandal? itu siapa? Kan belum jelas. Ya enggak. Hatta Antum tahu bahwa yang mencuri itu dia. Kamu nggak boleh balas dendam, mencuri sandalnya nggak boleh. Apalagi yang Atum nggak tahu sandalnya itu yang nyuri siapa, tiba-tiba kamu nyuri sandalnya orang-orang yang nggak jelas. Ini jadi ngawur. Kalau ini boleh, lo sandal itu hilang KB Pak. Alasannya, sandalku hilang kok. satu lagi sandalnya sandalku hilang kok jukus sandal itu mana ujuknya meneng meneng neng, neng masjid enggak sandal semuele mari ngono moga doa lah semoga moga ada yang nyolong ya mari intok sang api ya satu kusandal jukuk kayak ngonoai mari ngono sandali berben api terus Tes sudah? Bisa dipahami nih? Ini jelas sih Allah ya. Pak Said aman, jelas. Sabosen ora dong. Ya. Ya tes iki ya. Antum itu. Ya. Ya. Eh mau nanya. Ya wis, nanya sih Eh nanya sih Rambo jamu, tamu utang piutang juga ada haknya kan ya enggak kalau sebagai tamu itu boleh ngambil haknya paham, kalau utang piutang ya kan dia utang sama aku enggak mau bayar kenapa enggak boleh ngambil dari saya gitu ya, ya tamu ya ya toh Inilah yang saya ulang-ulang dari awal. Saya khawatir di sini nggak dong. Bedanya hatam, kalau tamu penetapan haknya tamu itu toko syariat. Penetapan utang pi butuh dalil butuh bukti. Iya, atom kerja terus belum dibayarkan, paham. Penetapan kalau itu belum dibayar mana buktinya? Semua orang enggak bakal tahu. Karena kecuali ada tulisannya. Kak, aku belum dibayar. Kan butuh bukti itu. Kalau penetapan haknya tamu, semua orang dong ngerti. Oh, tamu itu adalah ono onohai. Tapi ketika Anda enggak dibayar, siapa tahu kalau aku enggak dibayar? Jangan-jangan Anda itu, wis dibayar. Artinya penetapan Anda belum dibayar, itu butuh bukti tertulis atau saksi. sehingga syariat tidak boleh antum mengambil semerta-merta itu nggak boleh kenapa nggak boleh karena kalau ini diperbolehkan akan menjadi fatal semua orang akan mendakwakan yang demikian itu dong ya? jadi nggak boleh ya coc lo memang secara akal lo itu kalau hakku iya hakmu memang, kamu gak dibayar iya iya memang tapi ketika antum mengambil uangnya dia tanpa pengetahuan dia ada bisa dilaporkan terus bisa dilaporkan, ya dengan alasan antum gak dikasih bayaran itu dibuktini orang akan menilai kamu itu adalah pencuri, jelas, karena penetapan itu nggak ada yang tahu kecuali kamu sama dia Tapi kalau penetapan syariat tamu itu harus dijamu, semua orang dong paham, nggak butuh kertas untuk menetapkan tamu harus dijamu, Rao Nono Pak, tokoh syariat sudah jelas. Tapi iki ojo dilakukan, paham ya? Ojo dilakoni, ini iki menimbulkan apa? Fitnah pada dakwah pada yang lain, yang mana orang-orang awam ini nggak dong syariat, nggak paham syariat. nanti kamu di weh maling nih ya di foto lagi diviralkan lagi momen nanti itu, jelas Insyaallah ya hai selanjutnya kalau nggak ada pertanyaan koida selanjutnya Mas, paham mas, paham ya, tes ya, wajah-wajah iso kok, insya Allah, wajah-wajah iso, saya khotam belum di tes kok ujuk-ujuk, melalekkan pertanyaan tadi, tapi uis iso ya, dong ya, dong ya, ya uis dong, Laung ngaji gurih loh ngaji seng oleh para gede. Dah tap selanjutnya. Butuh tabaan, malayas butuh istiklalan. Ada sesuatu ini boleh boleh kalau begini. Ini enggak boleh kalau begini. Ada sesuatu, bukan dua sesuatu ya, ada satu sesuatu. Ini kalau ditinjau dari sini itu enggak boleh. Kalau ditinjau dari ini nggak boleh, itu boleh. Nah, itulah makna qiyas butuh tabaan mala yes butuh istiklalan. Tape. Sekarang anak contohkan langsung dengan praktek Asyai sesuatu itu bentuknya janin Di dalam perut Indunya kambing, kambing itu meteng Wis, Kambing itu meteng Ambil Wis, oh. Kalau antum transaksinya ke janinnya langsung janin transaksi ke janinnya itu ga oleh transaksi berdiri sendiri itu ga oleh kenapa enggak boleh karena ada horror antum ngerti janin di juru ngerti nggak ngerti ga oleh Pak tapi dia bisa boleh antum beli janinnya boleh Kalau dia mengikut kepada induknya. Antum beli kambingnya. Kalau antum beli induknya, transaksi induknya. Boleh enggak dapat janinnya? Dapat janinnya. Maka lihat, sesuatu ini menjadi boleh. Kalau dia mengikut. Dan sesuatu itu menjadi enggak boleh. Kalau berdiri sendiri. Bisa dipahami? Taip. Se-se. Aku duit sapi meteng hamil. Sapi mahamil ini transaksinya dodol sapi ini. Murni jual sapi, nggak ada kaitannya dengan apa? Janin nggak ada. Saya beli sapi, saya jual sapinya. Otomatis regani. Ya saya lebih mahal, karena ini kan hamil kan, saya punya beli saya mahal kan. Tapi saya enggak ngomong, Pak, indui sakmini, janini sakmini, enggak. Janin enggak ada transaksi, saya jual induknya harganya 10 juta. Kok larang mas? Oh iya larang, sapi-api, kok ngunuh woy? Larang, Bis? ketika dia beli ono janin nih, dan dia dapat janin boleh apa enggak? boleh karena janin ini mengikut kepada indu, wes bo enggak? Gua tak seperti dalilnya itu koidasi koidasi. Tapi kalau transaksinya berdiri sendiri, mas, iki apa jaringan induir gane sayang joto. Janinnya regani sejuta, Paham? Penjualan janin harga satu juta oleh Opora. Gak oleh. Kenapa gak oleh? Transaksinya berdiri sendiri. Paham ya? Berdiri sendiri. Beis. Saya aplikasikan di dunia maya sekarang. Dunia maya. Sampai kalau beli koran, ngerti koran apa lah? Ngerti koran. Sama kan gak ngerti koran, moconi kan Quran terus gitu kan. Moconi kan Al-Quran terus, jadi nggak ngerti koran gitu ya. Atau kebalik. Saiki koran. Isini koran iku, wakai banget. Ono wedo, ono telanjang, ois barang kalir. Pertanyaannya. Antum iku, tuku koran iku, inti opo inti ni adalah uang wedok opo berita yang di dalam berita yang di dalam adanya perempuan ini adalah mengikut bukan asal maka transaksi jual beli koran meskipun ono gambari iku orang opo opo Soalnya Anda enggak beli nggak beli apa? Gambare. Kayak buku, Pak. Enggak ada buku kecuali ono gambar. gambari Kayak sabun. Mana ada sabun nang enggak ono punggungi wong wedok. Punggungi sampai enggak ono Pak ketore elek-elek. Ono punggungi wedok-wedok itu. Nah, sampai tuh beli sabun, Intinya beli gambari wong wedok apa orang? Kecuali begini delok bojoku elek ya tak delok tuku iki wae du sabun wae melentelangi adek ora, ora 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 butuh sabune butuh gam, gambar delok gambar gambar kenapa enggak delok film larang regane kana duwite ya jadi intine dia beli sabun adalah gambarnya oleh apa ora gak oleh Pak karena asal pembelian Anda adalah gambar dan gambar transaksi jual beli gambar yang bernyawa, itu hukumnya enggak boleh. Guys, dengar apa? Tapi kalau itu se- se- apa, sebagai tabik mengikut saja, maka itu enggak ada masalah. Paham? Lanjut. <tuh> nah, Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam anba'ithamari qobla buduhi Rasulullah Kok lihat lejam, wis Udah selesai? Masih masih nulis. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam anil bai'i an 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 bai'a mari ya. Rasulullah itu melarang jual beli buah sebelum matang. Buah sebelum matang the yes. jual beli buah sebelum mateng itu iku gak oleh menurut bahirnya hadis Hai maksudnya nih hadis awakmu nebas mangga Hai nebas bahasa warah wong kota tenang naik rumah cengde hantum itu nebas mangga mangga itu second pak gurung mateng tapi anda akan ambil nanti ketika udah mateng beli nih pas masih muda diambilnya ketika mateng wis oleh apa gak oleh alasan gak oleh bi ghoror gak jelas Gak jelas piye, piy, gak jelas si mungono kentil, kelihatan, gak, jelas Tapi yang anda inginkan adalah matangnya. Jarak kentil sampai matang, sobo senjamin. Paham ya? Itu sebenarnya gak oleh. Tapi tak tak ta ini, tak ini. Aku beli pohonnya. Orang beli buahnya beli pohon Paham gak? Negani piro, 1 juta. Terus, ada yang Oleh apa? Oleh. Karena, transaksinya, adalah ke pohonnya. Buah adalah, ngikut ke pohon. Tapi kalau aku transaksinya, transaksi ke buahnya, ini nggak boleh. Karena transaksi ke asalnya Dia nggak ngikut, dia transaksi berdiri sendiri. Paham Pak ya? nggak? Contoh lagi, jual beli kacang di bawah tanah, singkong di bawah tanah. Paham ya? Nebas singkong di bawah tanah, nebas kacang di bawah tanah. Oleh Oleh orang, tenan. Orang oleh, ora oleh, oleh menurut jumhur ulama ke oleh. Menurut Ibn Taymiyah, Ibnul Khaim, boleh, boleh, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Harus yang beli dan penjual harus paham. Paham apa? Paham teori pak. Karena di dalam kacang, di dalam tanah itu bisa kelihatan angka keluarnya berapa itu dengan rumus yang mereka miliki. Kita nggak dong rumusnya, orang dong. Pokoknya ada rumusnya. Ada rumusnya pak. Walaupun ada horornya kata mereka itu ghororun yasir, horornya kecil. Dan ghororun yasir di dalam ilmu kwaedah yuktafaru ditoleransikan kalau itu koronya yasir kita nanti bahas koronya belakangan lah tapi ini masuk di sini menurut jumur gak oleh kenapa gak oleh? kan kayak kelihatan barangnya menurut kacangnya murah sama ngerti singkongnya murah gak ngerti lu daun daun adalah bukti yang di dalam daun ini bu, Itu bagi yang punya rumus ngerti. Daun yang di, de- di atas itu dalil apa yang di dalam. Wah itu ya rumusnya dawa itu. kok bisa dauning ini berarti isi ini sama rumus. Kata Jumur, itu enggak paten jadi ini. PPI akhiru gini jari ini. Enggak jelas. Kita contohkan menurut masa berjumur. Ya wis, aku Transaksiku adalah bukan transaksi apa kacangi, tapi transaksi ini abah tanai oleh atau apa nih daunnya? Anak gak butuh kacange aku butuh daunnya. Lo kenapa? Dauniku tak gue sapi, oleh porah. <tuh> 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 tapi Mas Oeno beli daunnya <laughs> Masa ada yang beli daunnya, Pak? Hah? Ya mungkin wae ana lah. Okelah okay kalau andai kata beli daunnya oleh ora. Oleh kan kan bibit yang di, isinya kan ngikuti apa? Ya, ngikuti di luar. Kalau di luar tuh kelihatan dan enggak ada Kenapa gak boleh kan gitu kan? Kalau aku beli tanahnya jelas Bu, boleh. Aku beli tanah. Terus ikut apa nih? Kacange ngikut tanah. Oleh ora masalah. Orang-orang masalah. Jelas Insya Allah ini dah apa dalil kaidah ini Insyaallah kita akan lanjutkan di maghrib nanti Insya Allah. Subhana kalau mami hamdik. Shadulahilahilanta astagfirullahu lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Turun maju maju, 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 maju. Mendekat maju.
1: Kenapa maju kok berat? Ah, Pulai maju kok berat. Kalau maju itu ono imbalan duit satu juta ono gelombor ayo. <laughs> padahal keutamaan di depan itu luar biasa lo ya hadis utafakun alai ala, un, ala unabiukum bihaula ishalafa, mau gak aku kepada kalian tentang tiga orang tiga orang itu gimana kasusnya satu lihat lihat eh, kosong di depan dia langsung di depan yang satu sungkan di belakang yang satu berpaling apa kata langsung maju ya, iya tes, ya, yeah. kemudian mau nggak aku kabarkan kepada kalian perihal tiga orang itu amma ahadhumah, amma ahaduhum, ada bersalah satu dari mereka Awa awal illohi ilai, salah satu yang dia cari tempat yang kosong di depan itu, pingin mengharap rahmatnya Allah. Allah pun memberikan rahmat kepadanya. Adapun yang kedua, isthiyah min Allah, Istahya min. Sungkan karo Allah, Allah pun juga sungkan sama dia. Ketiga, berpaling dari Allah, Allah pun berpaling dari dari dia. Bayangkan ya, miyar ukuran orang itu mencari rahmat, malu dan berpaling Ukurannya majelis ilmu. Ukurannya majelis ilmu. Terus, dari sini keutamaan kita cari, cari di mana? Cari tempat yang kosong, yang itu dekat kepada guru. Harapannya tidak ada yang lain, kecuali mencari rahmatnya Allah. Allah akan cari rahmat kepadanya. Kalau sampeyan sungkan-sungkan di belakang Allah pun sungkan Kalau sungkan ya Allah mau ngasih rahmat pun sungkan gitu loh Kamu sungkan sama Allah, Allah juga sungkan sama kamu Al-jaza'u min amal Al-jaza'u min amal Balasan itu tergantung apa? Ya balasan tergantung dengan amalan kamu Amalan kamu sungkan ya Allah sungkan ya, Berpaling, waktu ngaji berpaling, nggak mau ngaji gak glem ngaji nggak mau ngaji, nah wong so nggak ngaji ya Allah berpaling dari kamu juga Allah nggak akan ngasih rahmat kepada kepada kamu, guys lagi semangat di depan nggak neguri, keram apa depan sekarang, woi semangat, kita tadi ngaji, ngajinya apa tadi mas tadi mas terakhir lupa catat lecatatannya cent oh, terakhir itu sebelum terakhir itu Oh-oh. ada sesuatu itu boleh kalau Akadnya berdiri Ngikut Kalau boleh itu ngikut Kalau nggak boleh Berdiri sendiri Itu nggak boleh Masya Allah Bisa ngasih contoh? Apa? Janin kok apa? Kacang atau Oh kambing janin yang ada kambing yang lagi hamil terus kalau transaksinya ke janinnya nggak boleh kalau transaksinya, kalau transaksinya boleh tapi janin nggak boleh diakatin loh beli janin itu yo walaupun mahal ke apa apa yang penting jangan diakatkan janinnya ke oleh Contoh lagi. Beli buah ya. Heeh.
0: Tante
1: lagi, Mas. Tengah. Ya, tes no hidup. Taib ya. Kaidah tadi, kaidah tadi kira-kira mana dalilnya? Kaidah tadi itu mana dalilnya? Dalil yang pertama diperhatikan dengan baik. Dalilnya adalah ucapan Nabi alaihi salatu wasalam hadis yang kita baca tadi di awal, nah Rasulullah s.a.w. wasalam Anbay idhimari Qobla budu wisolahia Rasul melarang Jual buah sebelum matang Ini di bawah Kalau aketnya Berdiri sendiri Faham? Kalau aketnya Beli buahnya yang belum matang Hati-hati para penebas Penebas tuh ngawur-ngawur ya Bahkan nebasnya itu Tak tebas e, buah ini sampai lima tahun, lima tahun harus di tebas, gak lucu banget loh, lima tahun pak harus tebas. Wong ada, ada buahnya aja nggak oleh. Opo pemaneh, sampai 5 5 tahun, jelas tambah nggak boleh. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Pademi. Man ba'a Manbaa Man ba'a nahlan. Barang siapa yang menjual kurma ba'da antu tu'bara setelah kurma itu dikawinkan Titeni barang siapa yang jual kurma setelah kurma itu dikawinkan fa thamaratuha lil ba'i Buahnya nanti milik penjual Illa kecuali pembeli mensyaratkan Dita ini, ini, nanti ada sisi pengambilan dalilnya Saya ulangi Saya punya kurma Saya jual kurma pak Pohonnya maksudnya Saya jual pohon kurma Saya jual pohon kurma Pohon kurma ini sudah saya kawinkan Karena kurma itu akan berbuah setelah ada perkawinan Ada jantan ada betina Setelah saya kawinkan Lalu saya jual Kau kata Rasulullah Buahnya itu buah hasil pengawinan itu diambil oleh penjual. Jelas, kecuali pembeli mensyaratkan. Gimana syaratnya? Ini nanti buahnya saya ambil sekalian yo, yo, yo wis. Kalau nggak ada syarat berarti buah itu milik siapa? Penjual. Padahal sudah padahal di, sudah dibeli. Faham kan? Padahal sudah dibeli Padahal sudah dibeli Bisa dipahami? Berarti 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 Kalau buah itu Belum dikawinkan Berarti milik siapa? Milik pem, pembeli Kenapa milik pembeli? Karena ngikut kepada Asal karena Anda ikut pohon, beli pohon, pohonnya. Jadi buah-buahan yang cara buahnya itu pakai perkawinan. Hati-hati ya anak-anak jangan main-main nanti pecah. Bapaknya yang nilai nih lo. Duduk anake lo ya, tideni. Sekarang ya, berarti kan buah-buahan yang cara buahnya itu melalui perkawinan. mulai per, perkawinan, ko maka ketika dijual ko milik penjual. bisa dipahami kecuali pembeli mensyaratkan di awal. maflumnya berarti ketika ada buah yang tanpa melalui transak tanpa melalui perkawinan, jelas ya. Itu berarti milik siapa? Kalau tidak asalnya? Pembeli. Dan itu diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa milik pembeli? Karena mengikut kepada asal. Mana asalnya? Pohonnya. Berarti dalil kalau Anda beli pohonnya, paham ya? Buah mengikut itu nggak ada masalah. Tapi kalau Anda beli buahnya, Transaksi buahnya, enggak boleh. Dua hadis tadi ditempatkan di sini, dan satu hadisnya ditempatkan di sini. Muncullah koedah tadi. Faham ya? Jadi asal-usul koedah tadi, itu karena dua dalil tadi. Penggabungan dua dalil, muncullah koedah tadi. Apa kaidahnya Hukum itu, kalau berdiri sendiri, sesuatu itu kalau transaksinya berdiri sendiri, nggak boleh dalilnya tadi menjual buah yang belum matang tapi kalau menjual uh, buah tadi aket buah tadi adalah ngikut kepada asalnya itu boleh berdasarkan kaidah dalil tadi menjual apa namanya kurma setelah dikawinkan maka uh, buahnya milik Penjual, kecuali disyaratkan kepada pembeli. Berarti sebelum ada perkawinan atau buah itu, tanpa perkawinan, tanpa perkawinan, berarti milik siapa? Milik pembeli. Kok bisa milik pembeli? Ngikut kepada asal. Karena Anda kan beli, beli apa? Beli pohonnya kan? Anda enggak beli buahnya, beli pohonnya. Maka buah tadi mengikut kepada Asal, sisi pendelnya Bisa dipahami Paham gak? Dong Kaya hey, risya Jelas Ada pertanyaan Saranu nggak ada ya wis, lanjut dulu Sekarang Antum beli Mesin mobil Kalau beli mesinnya Kalau beli mobilnya ada enggak horor terkait dengan mesin? atau maupun teliti mesin sampai ele-ele kan enggak tapi kalau Antum beli mesinnya transaksi mesinnya aku orang dodo lo mau pilih dodo mesini transaksi ke mesinnya maka Antu baru jelas cukur mesini tak delo isi harus dibongkar lo, pak Nah, antum beli mesin transaksi ke mesinnya. Tapi kalau antum beli mobil dan mobil pasti ono ono mesinnya walaupun ada horror pun itu yasir ulama tidak mempermasalahkan karena akadnya adalah akad dia tabi' ngikut kepada asal. Tapi kalau dia berdiri sendiri nggak bisa. Harus jelas terjelas. Paham? Saya ki antum beli rumah, ngerti tuh antum apa berjodohin pondasi ini rumah. Ngerti ya Kalau antum aku beli beli wes ini wes ini rumah, nggak kan? lebih. Transaksinya antum beli wes si wes si wes ini di deng di neng pondasi. Berarti kalau transaksinya ngono, berarti bongkaran gisi. Tewaroh. transaksi Tapi kalau antum transaksinya omah secara utuh, walaupun ada yang tidak kelihatan pun itu sekedar, ngikut dipergampangkan oleh agama. dong obor Kalau kita mau masukkan lebih dalam, ya kok ngaji nih, jual, jual beli, ngaji jual, jual beli. Ternah harus dipahami, no. dan harus di, dipahami. Tapi dengan kaidah tadi ya makanya saya punya tulisan buku kaidah-kaidah jual beli karena saya bahasnya kaidahnya. Jadi kalau kaidah diterapkan ya akan enak banyak masalah yang masuk dalam kaidah. Ini saja ini kan kaidah. Atau bisa kembangkan. Pokoknya kalau sesuatu itu berdiri sendiri itu jadi horor boleh kalau ngikut. Kaidahnya kan gitu. Berarti atau bisa kembangkan di apa saja. Di apa, di apa saja itu nggak ada masalah. Type, lanjut ya kaidah selanjutnya. Kulusartin yufsitul bin Niyati. Kan, pak, semua syarat. yang merusak akad. Kalau disebutkan secara lisan, maka akan rusak juga akad itu walaupun hanya niat. Ta keterangan ini, Pak. Sebuah syarat Syarat itu ada yang disebutin Dan ada syarat di niat tentok, disebutin Kalau sebuah syarat disebutin, dilafatkan, itu membatalkan akad Maka berefek pula Berefek pula terhadap akad walaupun hanya niat dong ora segurung dong ngawas jaluk pemahaman de fokus yang kawan fokus kak oleh enggak fokus saya ingin bahas syarat 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 itu bisa membatalkan akad syarat yang membatalkan akad ketika syarat itu disebutkan ketika syarat itu disebutkan dengan lisan, diterangkan dengan lisan dionekno diucapkan dengan lisan itu batalkan akar paham kan? maka batal pula syarat itu ketika diningatkan di dalam hati gak dilafatkan jadi titik poin ini Pak. titik poin ini Syarat itu ketika batal di akad, membatalkan akad, ketika syarat itu dilafatkan, diucapkan, waduh, iki syarat ini syarat memiliki batal, kok bisa batal? Karena anda lafatten ketahuan yang membatalkan akad. Maka syarat yang dilafatkan itu sama aja hukumnya dengan apa yang anda niatkan, yang anda niatkan ya, paham Makniat maka yang kamu niatkan itu isom no sebagaimana anda lafatkan. Jadi ojo oh, ini sembatal itu kalau dilafatkan, kalau enggak dilafatkan, itu ura batal enggak. Poldoai, eh. anda lafatkan atau anda niatkan itu hukumipoldo, poldo batali. Ulangi. Ulangi coba. Yo, kayaknya tadi. Enggak mesti enggak mesti pada karo aku, sempenting maknae pada. Maka dihukumi rusak juga walaupun hanya diniatkan. Ulangi mana coba? Enggak usah delok tulisan no. Delok tulisan niku lak. enggak perlu apalan itu, Butuh pemahaman. Kenapa saya ngajarin kaidah? Kaidah itu enggak butuh dilapal. koida itu butuh dipahami. Kalau paham koidanya berarti iso ngungkap, no. Berarti kalau enggak iso ngungkap, no berarti ora dong, ora paham. Ngono itu. Karena antum nggak santri, kalau santri harus ngapal dan harus apa? Makanya kalau antum melihat channel Darul Asar kan ada yang ngapal ibnu Malik, ada yang ngapal Jurumia, saya suruh ngapal memang. Alfya ngapal dan ngapal yang di channel itu itu bukan bukan bajuan, bukan bukan di, disuruh persiapan dulu nggak? Saya nggak pernah ada suruh persiapan dulu. Saya ngetes santri itu nggak pernah anak suruh persiapkan lah sama aja bohong di pub di, di ditontoni orang tapi persiapan dula sama aja saya nggak mau kata tes awal pun saya nggak mau persiapan mereka jadi saya ngajar ngajar kata suruh baca saya suruh baca yang asalnya kitab ini adalah kitab pelajaran ini saya pindah pelajaran yang lain sengaja mereka nggak persiapan jadi itu itu tes murni dari hasil mereka punya kemampuan atau nggak punya kemampuan saya tes jadi hafalnya alfi bin malik kayak apa apal alfi bin malik koidha veqiyahnya apa, dihafal apal matanya karena bagi saya ilmu itu bukan di kitab tapi di apal Nah itu santri ngapal, kalau itu nggak perlu ngapal pemahaman please, bepemahaman bisa ulangi no ayo ulangi iya lah Ya <laughs> jangan lihat syaratnya, jangan lihat syaratnya. Hahaha, aja udahlah syaratnya, syarat itu semeteng loh, syarat yang dilafatkan, syarat yang dilafadkan. Ketika syarat itu dilafatkan, kok batal akhi, poldoai ketika syarat itu. Antum niatkan. Jadi inti nih. Pol doai kamu lavatkan kamu niatkan kalau itu sejatinya pembatal yuk batal ju, juga oh curi bidak no. kalau di di, di lavatkan itu batal sengkete dinyato no. ora batal agak pol doai kamu lavatkan kamu niatkan kalau sejatinya itu pembatal maka akan ba, batal kurang jelas saya kurang jelas aku tak ngomong sojowo saya kurang jelas Kes contoh sih, kes contoh, contoh Pada kasus talak, La almuhalil wal muhalilalah. Kasus pentalakan. Lihat, kasus pentalakan. Aku ya aku, gitu contoh. Aku itu mentalak istriku tiga talakan. Berarti talak apa sih nengi? Talak ba, bain. Beso talak ba, bain. Dengo Mari Maringono, aku pingin kembali ke istriku lagi. Kan gak oleh. Dia harus. Menikah dengan orang lain dulu, kan begitu toh, Yowis. Terus kemudian A, ah. A ah ini pengen menikahi bekas istriku tadi, faham ya? Itu nggak terlafatkan ngomonge, nggak yang ngomonge. Dipendem niati, niati dipendem. Aku menikahi bekas istriku, engkau pengen tak cerai. supaya khaliful Adi tadi bisa menikahi dia lagi. Dia enggak ngomong, mek niat tok. Maka niatnya dia, Faham ya, niatnya dia sama saja dengan apa yang dia omongkan nikahnya tadi dihukumi tidak sah. Faham? Lu aku loh niat, ora orang terlafatkan, enggak terlafadzkan. lo aku mek lihat tok. Podohai awakmu terlafatkankah Atau kamu niatkankah? Podohai hukumai podoh. Makani kamu sama dia. Dalam rangka untuk menghalalkan saya dengan dia. Iku ora oleh dan batal pernikahani. Apa maneh Wis Allah kesepakatan. Antara aku sama dia. Wis Allah. Awam kronto nikahi bekasku gelem wani pira ono wani barang wis akad perjanjian ya wis tak opai 10 juta enak tau. oleh di 10 juta mari ngono nikahi de, nikah bekas istriku mari ngono di? Talak. wis wis ono usono wo? ono kesepakatan usono kesepakatan wis ono niat dan niat itu diucapkan Mau ono kesepakatan kok usono ucapan lah yang poin yang kita bahas bukan diucapkan Pak, digereget di apa? dikentek no. ya wis ditiaten Pak sono ono niat tapi diwujudkan Yus, ono niat. niatnya adalah untuk membebaskan, untuk menghalalkan. Niatnya untuk menghalalkan. Untuk menghalalkan kepada saya, untuk saya. Itu niatnya, tapi enggak diomongno. Paham ya? Nah, kayak gini ini dihukumi batal. Paham ya? Baik. Kasus yang sama dengan ini adalah nikah niate talak. Nikah niat talak. Niate-niate, Pak, niate. Nikah niat talak. Paham gambarannya, Pak? Gambarannya, sampean itu kerja di Jakarta sana. Jauh dari istri. Jauh dari istri. Lalu sampean nikah sama orang Jakarta. nggak kondo, buju sampean. Niat, 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 niat sampean. aku selesai kerja, awakmu tak talak. Ngerti pak? Jelas, tak talak. Tak talak Pak hati. Dan ini terpendam di hati kamu dan niat kamu. Kasus ini oleh obora. Dua pendapat di antara para ulama. Pendapat jumur, gak oleh. Kenapa gak oleh? Karena niat memiliki pengaruh hukum. Sebagaimana Anda lafadkan di depan. bagi ulama yang lain boleh gono-masalah. Kenapa gono-masalah? Mana larangannya? Kalau antum ucapkan aku nikahi kamu seketika saya di sini, setelah saya di sini saya cerai. Itulah sama dengan nikah mut'ah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membolehkan nikah dengan niat talak diperbolehkan oleh beliau. Paham ya? Tapi pendapat yang kuat adalah tidak. Kenapa tidak? Karena niat memiliki hukum sebagaimana dia lafadkan. Sebab apa? Kalau andai kata dia punya niat untuk di diabain, Ditalak Kira-kira kalau antum sampaikan kepada si wanita itu glemborah, gak bakal mau. Maka pernikahan ini ada sisi penipuan secara terselubung. Secara terselubung. Dan saya yakin walinya wanita nggak bakal mau kamu nikahi. Karena hanya sekedar sementara. Ketiga, kalau kita praktekkan koyok ini berapa jadi orang janda. Dan orang yang janda sudah susah untuk menikah lagi. Karena orang-orang muda pun. tes 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 ya saya lagi pertanyaannya antum kalau siapa yang belum nikah antum belum nikah dikasih janda gelem nggak mikirkan oh gak, gak yakin kan lo ora gelem antum janda nikah belum sudah belum antum antum mau dikasih janda wah oh. Ya kasihan para janda-janda itu loh. Pak Said aja mau poligami ini kaglem jelas sejanda. Ini segadis. Ya kasihan para janda-janda itu kasihanlah Kalau ini kita perbolehkan. Maka daf'ul mafsada. Membendung mafsada. Banyak para janda yang akan merana gitu kan. Yang akan merana. Maka pendapat yang paling kuat tidak boleh nikah dengan niat. talak. Walaupun kita nggak katakan mut'ah. Tapi saya katakan bahwasanya apa? bahwasanya niat itu memiliki pengaruh hukum sebagaimana apa ketika dia lafad, lafadzkan sebagaimana ketika dia dia lafazkan wa dalil al hadza Rasulullah rasulallahi shallallahu wasallam innamal bin binniyat wa innamalikul ikul limri immanawa famanka isrotu ilallahi wa rasuli wa rasulih isrotu ilallahi wa rasuli wa makad isrotu Lidunia, amal itu tergantung dengan niat. Apakah menikah itu bukan amal amal? Akad jual beli apa namanya e, berniat adalah amal. Nah amal tergantung dengan niat. Niatnya antum tidak baik maka amal juga jadi tidak baik. Tergantung dengan ni, niat. Taip. Cuma pertanyaan selanjutnya bagi yang tidak ngerti kayak tadi kan si perempuan tadi kan nggak ngerti dinikahi oleh si A, ah. nah, aku kurang ngerti loh gimana? Aku tahu, aku sih kalau ada yang lamar aku ya yo, aku yo yo aja. Apalagi aku seorang janda butuh butuh perlindungan butuh nafkah. butuh pengayoman ya siapa aja yang menikahi saya ya saya terima terima aja. Pertanyaannya apakah si wanita itu kena hukum? Kena hukum nggak? Pertanyaannya apakah si wanita itu kena hukum kata pembatalan pun kena hukum nggak? Ya nggak kena, dia nggak tahu kok. Maka pembatalan itu akan dihukumi dari pihak laki-laki yang niatnya untuk membatalkan. Paham enggak? Bagi wanita yang tidak punya, nggak ngerti apa-apa. Bagaimana di sini dia nggak mendapatkan dosa <coughs> dan nikahnya nikahnya dia sah untuk wanita tapi laki-laki yang kita kan batal. Kalian nggak tahu. Karena karena ketika si wanita itu mengiyakan menikah sama si A tadi, itu al-hasbi zahir, sesuai dengan zahirnya. Zahirnya orang ini kan apa? menikah dengan niat baik, kan banyak kan begitu gak tahu niatnya, niatnya yang tahu kan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala maka bagi wanita yang tidak ngerti apa-apa, maka bagi dia tidak berdosa, dan nikahnya dia itu sah cuma bagi laki-laki yang tidak yang tidak sah, hukumnya dosa bagi laki-laki kecuali, ada kesepakatan antara perempuan wanita dengan siah yo, aku gelap kamu nikah, aku juga masih seneng, pengin kembali, ya always ini berarti podo. Poduk kesepakatan dan tidak sah. Dan anak kalau mau kembali ke istri saya, karena, karena apa? Sudah sepakat ini haram hukum saya. Dan kalau saya tetap anggar, maka tetap dihukum zina. Karena nikahnya kan sah. Bisa difahami? Ada pertanyaan? padahal kan Rasulullah Rasul alaihi Wasallam dari Ummu Salamah. Ketika Rasul alaihi Wasallam menghukumi seorang yang lagi sengketa dua orang disengketa. Apa kata Rasulullah? Innama aqbi binahwi ma asma'. Sesungguhnya aku itu menghukumi sekedar apa yang saya dengar. Sekedar apa yang saya dengar. Maka barang siapa yang saya menghukumi dan itu salah Salah, maka jangan diikuti. Kenapa? Karena kalau Anda ngerti itu salah dan atau mengikuti maka Anda termasuk mengambil bagian dari api neraka. Karena kata Rasulullah pun menghukumi sesuai dengan apa yang dia dengar. Nah, permasalahan ini kita ambil sebuah kesimpulan, berarti kalau wanita tidak ngerti apa-apa dengan niatan si laki-laki itu, Apakah wanita itu berdosa? Enggak berdosa Karena dia mengambil dohirnya laki-laki itu Ada pun rencana laki-laki Karena enggak tahu Ada kata kesepakatan antara as isi istri Kesepakatan nih Kesepakatan Kita nanti cerai Anak enggak tahu, tahu apa-apa Ketika dia sudah cerai Anak kembali lagi Saya menikahlah Apakah saya berdosa? Enggak, dimana nikah saya Nikah saya dengan dia, sah bagi saya kan gitu kan? Nikah saya sah Bagi dia Itu adalah Batal, ketika saya Lima tahun, saya dikasih tahu Oh ternyata, saya harus batalkan Saya batalkan, ketika diberitahu Ternyata dia pernikahannya itu dalam rangka penghalalan Kepada saya Ya harus saya batalkan ketika saya tahu Tapi selama itu saya berdosa, saya nggak berdosa Bagi dia berdosa Bahkan bicara kan dia berzina, bagusnya nggak berzina, maaf ya. Jadi ada koi ada ada ma ada hukum satu dibilang berzina, satu nggak bisa dibilang berzina. Kasih kayak gini ini. Dengarlah, wes berarti b kesimpulan koi data. bisa nyimpulkan koi datanya Iya data Yo, kita bahas ini. Kulhum gampang kaidahnya Bu Pol gini ini tak enggak tahu. Kaidahnya podo wae. Apakah disebutkan atau diniatkan hukumnya podo. Kalau itu bisa merusak akad maka akan merusak akad. Gampang to kaidahnya. Podo wai. kamu lafadzkan, kamu niatkan, Hukumi podo. Kalau memang itu bisa membatalkan akad. Maka akan batal akadnya Ulangi coba Coba ulangi Diucapkan, Diucapkan. 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 Podoh hukumi Podoh hukumi Orang-orang bidani Itu cerita-cerita Wah aku niat ini Podohai kamu niatkan lu Kalau yang kamu lafadkan Bis Dongbora. Dongbora. Yes, tes. Abdullah Paham enggak iki? Kalau enggak paham enggak jadi nikah ini. <tess> iya, iso batal iki. <tess> 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 batal teko ndi ya. pinter Batal nih, gitu ya. Iya benar Sih, Soal Antum menikahi istri antum itu opo niatmu Iya Antum menikahi istrimu itu Niatnya apa Dicerai Ayo cerita sekarang, nggak boleh cerita. <SILENCIO> <SILENCIO> Tapi walaupun begini Evan, masalah nikah dengan niat mentala itu diantara alasan yang membolehkan begini, lu harta antum niatnya Pingin nggak cerai, ya kan? Dan yakin antum nikah ini. Dari awal anda menikah tujuannya apa? Supaya langgeng gitu ta? Mati sama dia sampai mati lah dikasihkan gunung. Pertanyaannya, apakah tidak ada di tengah perjalanan perceraian banyak kasus? Ya bu nggak. batal niatnya sampai aku pingin langgeng sama dia, aku cinta sama kamu sampai kamu mati gitu kan? Itu kan gombal awal loh. Berperjalanan kehidupan, kehidupan, kehidupan. terjadilah masalah, yaudah kamu cerai, ya kan? dan itu kata dan itu kamu katakan boleh di pernikahannya, sama aja awalnya orang itu pengen menceraikan, ternyata di tengah perjalanan malah langgeng, ya enggak, berarti enggak nggak boleh kamu katakan nggak boleh, kita nggak bahas nanti, kita bahas awal, urusan nanti belakangan, dan kok begitu? pakai ilmu, tak kaya lagi Ketika seorang wanita datang ke Nabi SAW Ya Rasulullah Khatabani telah mengkhidbah kepadaku dua orang Rasulullah Dua orang Apa kata Rasulullah Keduanya jangan kamu nikahi Amma ahaduhuma Salah satu dari keduanya Rojulun fakir Yang kedua Salah satu dari yang kedua, seorang laki-laki yang tidak pernah melepaskan tongkatnya dari pundaknya. Ada suka memukul wanita. Pertanyaannya, apakah orang ini nggak bisa taubat? Memungkinkan kan bisa taubat. Tapi apakah hukum Rasulullah adalah hukum akan datang atau saat itu? Saat itu hukumnya. Mudah nggak? Saat itu hukumnya. Urusan nanti Allah yang ngurus. Pembahasan ini juga, kita enggak bahas nantinya. Kita bahas saat itu apa niatmu, apa niatmu itu. Itu yang memberikan pengaruh hukum. Oleh karenanya, kalau aneh kata saya merekomendasi. Bu, nikah, nikahkan aja anakmu sama khotam gitu kan. Enggak apa-apa poligami. Khotam itu laki-laki, Masya Allah, wapi ipol gitu kan. Berjalan pernikahannya sama dia. Dua bulan, Masya Allah Dua bulan itu Masya Allah Wapi Ipol Setelah dua bulan Nggak tahu kena angin apa Bejet Khotam itu Apakah orang tuanya si wanita itu Boleh mengkritiki saya? Hah? Gimana Ustadz? Katanya Khotam itu terrekomendasikan Gini, gini, gini Sekarang ustad, Orang yang paling jelek di muka bumi katanya Apakah si Wali itu bisa menyalakan? gabi bisa menyalahkan saya Kan apa ketika saya merekomendasikan biktar saat itu adapun setelah itu yang megang hidayah itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ada kata ada yang datang kepada Ustaz. Gimana kalau anak saya kunikakan sama kakaknya ini? Siapa jenis Hanif. Oh, ojo. ojo. Hanif kurang api Saat itu Dia bilang, apakah orang itu nggak bisa berubah ustad? Loh, urusan perubahan Allah yang megang, karena nggak tahu. Tapi saat itu saya nggak ngasih rekomendasi, karena karena hukum itu bitibar saat itu. Jadi jangan nyalain Ustaz. ini kan ustad kadang-kadang disalahin aja kan? Jadi repot mau ngasih rekom, Ustaz carikan anak saya jodoh. eh dicarikan pas enak. Menengwai Pas enak menengwai Pas gak enak Tutuk iu ustadih Wissora enak yorailing ustadih Ya susah jadi, jadi kayak itu susah. Makanya kita semuanya itu tibar saat itu Jangan sampai dipahami Sampai akan datang Kalau sampai akan datang Jangankan itu saya pribadi saja Gimana nasib saya akan datang Gak tahu saya Saya pribadi, apakah setelah ini saya itu istiqomah? Gak tahu saya, saya gak tahu nasib sahasat, saya gak tahu. Apalagi nasib cawor orang. Udah cukup, subhanallah, cepet banget ya. Subhanakalau Mihamdik, shalawatulailaila anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada suami istri sudah pisah. Apakah boleh masih menerima kiriman uang dari suami? Dan posisi rumah tangga masih belum resmi keluar surat dari pengadilan? Dan tidak dikaruniai seorang anak, apakah boleh menerima uang itu? rumah tangga selalu dicampuri orang tua dan dalam rumah tangga ada orang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. E, kauida asal sekarang kembali ke asal kauida. Orang berbuat baik ke siapa saja, ikut oleh. Baik ke bekas mantannya. atau ke orang lain jelas ora uno masalah, faham ya? tapi dengan syarat jangan menimbulkan fitnah. kalau ada fitnah, ya fitnahnya apa itu? bintik-bintik kecintaan yang sudah labu menjadi oh. nah kalau sudah ada kayak gitu maka di stop tidak diperbolehkan di tidak diperbolehkan karena apa karena menimbulkan fitnah itu yang terpenting karena fitnah jadi selama tidak ada fitnah tidak ada masalah namanya orang berbuat baik tapi kalau si bekas ini sudah menikah dengan orang lain kok antum tetap ngirim ya ini hukum asli tidak ada masalah anti antah hanya pengen berbuat baik aja tapi masalahnya pihak ke suami yang Sudah, koidanya perbuatan baik apa saja, yang itu asalnya boleh, tapi kalau menghantarkan kepada suudzon perpecahan, maka itu menjadi nggak boleh. Koidah fakiyahnya alwasail laha ahkamul maqasid. Wasilah itu awalnya mubah, tapi kalau menghantarkan kepada hal yang Allah haramkan, maka menjadi tidak tidak diperbolehkan. Jadi ini jawabannya bisa dilihat jawabannya gimana jawabannya tadi boleh ya karena orang berbakti boleh cuma hati-hati jangan sampai terjadi fit-fitnah. Bismillah mau tanya hukum talak jika suami menjawab pertanyaan yang diajukan. Apakah sebaiknya kita bercerai saja? Maka suami menjawab terserah. Apakah itu termasuk talak? Kata terserah ini masih penyerahan. Love, love, talak itu ada dua. Ada yang namanya lafdu dan ada yang namanya kinayah. Kalau lafdu sorry Itu enggak butuh niat lagi, karena lafad itu sudah menimbulkan, memunculkan niat. Semisal, ah, kamu kutala, ini enggak perlu niat lagi, karena lafad itu sudah mengandung niat. Ada yang namanya lafdul kinaya, lafdul kinaya itu lafad yang masih memungkinkan kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan cerai, kemungkinan tidak. Maka semisal dibutuhkan niat. dan awakmu namule. Menyuruh istri pulang itu memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan pertama karena lagi marah disuruh pulang karena melihat dia blenek gitu kan, namule. Tidak tidak ada niat menceraikan, tapi niatnya blenek karena melihat dia gitu aja. Dan ada makna kedua adalah niatnya menceraikan. Maka ditanya, niat kamu itu apa ketika melafatkan itu? Lah Pertanyaan ini adalah dia pakai serakan. Piye hidup koyok ini, wae ora tukaran wae, biapapa enaknya cerai. Ya terserah. Ini masih belum belum apa? Belum ada kata perceraian, belum ada kata talak. Wainama ya terserah, na, e. Karena Itu berarti butuh penggodokan penggodokan lagi dan Yang saya lihat dari kata ini belum terjatuh talak. Itu masih butuh penggodokan dari kedua belah pihak kan terserah. Berarti PNI kan, kan itu terserah. Jadi itu belum terjadi pertalakan. Saya enggak kebaca ini. Ini dibacakan. Saya enggak kacamata. Ada seorang penjual apa ini? Kotak hadiah dengan harga Rp20.000. Kotak tersebut dapat berisi barang bagus atau jelek saat membeli. kita tidak tahu isi kotak tersebut apakah boleh membeli kotak tersebut apakah termasuk horor jelas banget itu termasuk hor horor horor itu ada enam perincian di antara perinciannya adalah Anda tidak tahu barang yang kamu beli kamu kan enggak beli kotaknya beli oboh ya hadiah di dalamnya kalau itu beli kotak ya jelas AKT yang beli kotak itu ya kotak Pam ya kan kalau antum beli kotaknya nggak peduli oleh hadiah nggak hadiah itu kan tabik maka masuk ke ini tadi kalau anda beli kotai hadiah itu metabik oleh boleh mudah gak karena kotaknya jelas tapi kira-kira awal beli kotak nggak kamu tuli kotak barangkali kotak itu berharga bagi kamu. Tapi kalau antum beli itu hadiah yang di dalamnya, maka ini enggak boleh. Karena dia menjadi asal. Dia enggak ikut lagi. Kalau tadi batakan di sini, maka itu enggak boleh. Paham insya Allah? Paham <guruh> enggak tadi? Oleh enggak tadi? Soal tadi, apa jawabannya? beli kotaknya boleh kasusnya sama kalau antum di idu maret ada kupon kupon berhadiah syaratnya harus beli ini 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 pertanyaannya kalau antum belinya itu karena kuponnya Enggak boleh, koror. Kenapa? Karena itu sudah menjadi asal lagi. Paham gak? Akadnya sudah menjadi asal lagi karena antum beli kupon. Sedangkan kupon belum mesti oleh hadiah. Tapi kalau ke Indomaret tadi karena apa? Beli apa? Beli barang yang gak peduli ono kupon, ono kupon nggak aku aku butuh aku butuh barang itu. Maka, boleh apa enggak? Boleh, karena kupon sebagai asal dari permasalahan. Ya, kok asal apa? Ngikut, maka itu enggak ada masalah. Bias. Yes. Beli kartu Indomaret boleh enggak? Kok bisa? Kok bisa? mana? Gorongnya mana? Boleh kartu, beli kartunya kok. <tuk> kartu, kartu ada diskonnya ya. Ya karena diskonnya ya. Nah kalau di DKI di kartu mana? Ini, siapa yang bunuh ini? Ini enggak boleh, bunuh binatang di masjid ini enggak boleh. Ngotori masjid. Jadi nanti dia harus ada hukum. Masalah masjid kayak gini apa aja yang? Tapi terus gimana Kalau antum dikasih anu boleh enggak? D- iya dikasih kartu. Iya kartu dikasih gitu aja. Kalau antum beli produk monggo kalau enggak ya enggak. Oh, kalau dikasih enggak apa-apa. Kalau beli Apa bedanya kalau dikasih enggak apa-apa, kalau beli itu apa-apa? Juga bingung-bingungnya, orang bingungnya loh. Kalau dikasih apa, kalau dikasih enggak apa-apa, kalau beli apa-apa, kenapa? Ayo atuh <tuh-tuh. tuh-tuh>. Oh, poy gue mau beli. Terus ngamen gue doro bojo lagi. Hehehe. Kalau beli kartunya yang untuk berhadiah itu orang beli itu kan karena diskon toh. Nah, kalau diberi kartu diskon oleh Wara, nggak boleh. Dikasih loh? Iya boleh. Kalau beli, nggak boleh. Apa bedanya? Ya orang mau jawabannya, lu pijik kok, lu pijik kok. Nah, antum. Rahmat. Kok pihak antum ini, jangan belajar jual beli, lu sepijik ini. Ayo. Ini, gak muroja kok ini. Ha? Beli kartu. Eh, Kalau Anda disuruh beli kartu, karena diskon, oleh orang. Hah? Gak boleh. Gak boleh. Kalau dikasih cuma-cuma, bedanya apa? Bedanya kalau antum dikasih, kalau aketnya aket tak berruat, itu apa? Ada horror no problem. Karena ketika antum gak dapat diskonnya, anda gak rugi. Udah enggak? Tapi kalau Anda disuruh beli akadnya akad mu'awalot. Kalau enggak dapat sesuai diskon itu, Anda ru, rugi. Bedanya hanya akad tabah sama akad tabah nangun Maka yang ngaji nih, oh jokok ngaji, besok ngaji, besok enggak ngaji. Itu enggak ngari pinter, ngaji ku istiqomah. Kalau ngaji potang-potong, itu kuyung gara-gara, ya, pinter. Gak ada ceritanya orang pinter, kemudian ngaji bolong-bolong, itu orang-orang cerita nih. Istiqamah ngaji nih, biar dong. Oh, Apa Ada seorang penjual. Oh... Apabila suami dan istri bekerja bersama-sama untuk mencari nafkah, contoh membuka usaha sendiri yang dilakukan bersama, eh usaha laundry yang dilakukan bersama, karena merasa sudah bekerja, istri meminta haknya atau gaji akan hasil usaha itu dari suami, apakah boleh, Ustadz? Tidak boleh. Istri tidak boleh meminta gaji dari suami Walaupun dia bekerja Atau istri sebagai PNS Misal contoh gajine istrimu, gajinya kamu itu adalah untuk suami Loh. Kok piye, kok seneng suami, seto, 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 kasih dulu alasannya apa Ustadz, ini kayak dolim kepada wanita enggak, enggak, saya kasih alasan saya. Jadi apapun istri, yang istri itu lakukan, mau jualan karo suami, atau kerja sendiri, atau apa, semua uang yang dia dapatkan adalah untuk suami. Dialasani, saya kasih alasan logika dulu Logika yang pertama Ketika istri sudah menikah sama suami Semua yang dimiliki oleh istri adalah untuk suami Waktu untuk suami Waktu untuk suami 24 jam itu untuk suami ijo ngono loh Berat banget istri, enggak, enggak untuk suami memang. Jelas, nah ketika si istri itu kerja, berarti itu waktunya siapa yang dia bikin kerja? Waktu untuk suami seharusnya dia merawat anak, seharusnya dia merawat diri, seharusnya dia merawat rumah, seharusnya dia melayani suami, gara-gara dia kerja, siapa yang terabaikan Istri, eh suami. oleh Karnanya apa yang dia dapatkan adalah untuk siapa? suami. poin ini yang kedua. Istri itu wajib membantu suami. Dalam segala hal. Berarti kan Asma radhiyallahu taala anha ketika dia menikah dengan seorang suami yang suami itu enggak mampu. Asma itu memikul memikul di kepalanya. Itu apa? Makanannya kambing, makanannya sapi itu dipikul, cari, cari makanannya kambing. Itu suami, itu istri, dan itu masyur di sahabat Nabi. salatu Alaihissalam. Kalaulah itu perkara mungkar, wong dokok mikul-mikul, langka ro nabi, nabi akan mengingkari, dan para sahabat pasti akan mengingkari suaminya, tapi tidak, karena 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 apa? Posisi istri. Wajib membantu suami. Bahkan dalam sebuah hadis. Anin Nabi wasallam Ala ukhbirukum. Bin Isai ahli jannah. Mau nggak aku kabarkan kepada kalian. Perihal wanita-wanita. Penghuni surga. Kalau nabi ya Rasulullah. Iya wa ya Rasulullah. Siapakah wanita-wanita penghuni surga. Satu. Al-Wadudu. Wanita yang seweneng kepada suami. Wanita seweneng, makanya seneng itu muncul dari istri. Kalau istriku seweneng karo suami, maka akan muncul rahmah, kasih sayangnya suami kepadanya. Alakol sebagian para ulama, wajal nabainakum mawadatau wa rahmah, Mawada muncul dari istri, rahmah muncul dari suami. Maka harus wadud, istri yang semua gak sayang, cuma pinta kepada suaminya. Nah, dan itu sebuah kaidah. Kalau dalam diri kamu kok kamu enggak sayang kepada istrimu, berarti sek- sekadar, sekedar apa? seberat itu juga cinta istrimu kepada kamu. Ngono. Oh Bisa di kalau lihat suamiku enggak sayang blas, berarti cintanya dia ke kamu itu enggak ada. Nah, istri penghuni surga itu waduh cinta Dua. Al siap untuk punya anak banyak. Itu bukan walut itu diartikan dihantikan apa? Semdua anak ake, ya kasian saya mandul-mandul enggak, walut itu makanya adalah siap punya anak banyak, walaupun akhirnya nanti dia enggak punya anak. Paham enggak, saya punya mau nikah, mau lahiran dari saya 100 orang, saya siap, woy, ngono istri ibu, ojo kok kabe woy, Ya memang berat jadi istri. Uh, kalau andai kata boleh setahun itu lahir dua kali. Saya siap lahir dua kali. Bung, oh, no. tayo suhar eh. Maksud itu ditemun dengan rasa enak. Ya oralah senenge Senangnya itu ditemun dengan rasa payah. Bung, suhar kok biji? Pasti melarat. Dua anak hamil lagi. Meteng. Aduh. Melarat. Tapi dia siap. Demi suami. Oh, no, eh. Hai nah, keistiraman enggak kayak gua no, guyu guyu, gua no, gua beres bujo sambian kayak aduh ga gelem hamil wis momo oleh anak itu haknya suami kami itu hamil atau enggak hamil terserah suami enggak ada untuk istri enggak ada seri itu suami musuh ngerewati suami kok iya iya selalu saya tapi semuteng aku Ustaz. Ya memang kudrayang weda itu matang ya. No? Kalau bisa pindah, pindah ke suami, kok surganya malah hilang nanti. Go? Ketiga, ketiga ini penting pak. Dia selalu bisa memberikan manfaat kepada suami. Memberikan manfaat. Memberikan manfaat kepada suami. Masya Allah, jadi bisa bantu suami, bisa apa. Cari nafkah untuk suami, Masya Allah. Itu top itu istri, Masya Allah. Dan di antara tafsiran al-wa'ud yang dia adalah selalu memberikan manfaat kepada suami apa? Iza adat al-udhiyat. Kalau si istri itu menyakiti suami atau si istri disakiti oleh suami. Berarti ini, dua kemungkinan. Ima istri menyakiti suami atau suami menyakiti istri. Maka dia pun datang ke suaminya. Ngapain datang ke suaminya? Dia pun meletakkan tangannya pada tangannya suami, alias meminta maaf sambil mengatakan, "Wai suamiku, saya tidak bisa memejamkan mata. Hatta tarlo sampai kamu itu. Isu aku nubuco melapong. Aku enggak salah kok, kau nuseng salah kok. Eh, suami harus minta maaf ke saya. Iku model bujurnya dia ngunu ku pak. Iya borah." Ya maka nih, gak penghuni surga. Kalau orangnya udah penghuni surga, walaupun dia disakiti oleh suami, dia pun datang ke suaminya. Dia yang datang ke suaminya, meminta maaf kepada suaminya. Orang kok, orang kok, lah aku jauh sepuro, Lah kenaan suami. Lah mencak-mencak, gak ada-ada pikirannya, surga itu pokoknya aku, minta keridoannya suami. Seperti keridoannya suami, aku surga, ngunuh ayo. Ya berapa? Nah dari situ wahi istri, anti kerja atau apa, berikan ke suami. Ini gajiku wahi suamiku untukmu. Suami lah iri dhopol sama kamu, surga. Ya Bora. <tuh> nah begitu. enggak boleh berat wahi istri. Maka nali mu'minin wala mu'minatin. Iza qadallahu wa rasulu amrun ayyakun dalau mulkhiyadu min amrihim. Orang oleh berat ku ora oleh. Harus terima, lo pijen. Namanya istri kok, istri ku ko ya untuk suami. Yo kalau gitu sa aku gak kerja, yo rapopo ra kerja. Oh, rapo apa-apa gak usah kerja, awak meneng omah wae. Tora turu, tora turu ngono ora ya apa-apa. <laughs> Ojare Hanif, tora turu baru nemeteng no ya memang urusan no wedok kan mateng biadhe apa menane. nang urusane gimana tidak meteng suami kami itu enggak punya apa? hiburan lain kecuali istri. Pujo hiburan enggak? Nonton TV ya enggak. Nonton biskup ya enggak. Ayo nang omah nang omah hiburane sapa? Yo bojo yo piye. Bek pek lampu pe, 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 maneh. Pe, Bek meteng HP. Eh ora iso yo bojo yo. Bojo lo piye? Ora apa-apa no. Se- istrinya, ya sabar Ojo no. kok ake-ake Siji wahi Sementeng Siji ngelupok surga Masya Allah no. Siji kalau wis Sip nah, Baru nambah Siji nggak sip Nambah-nambah no. malah mumet nanti no. Boleh nambah Kalau udah siap berat Lu nambah ibu. dalam semua sisi kalau sampai enggak ada kebutuhan terus nggak usah nambah. si jiwa ini kok usah ngurusin ustad kok nambah usto oh cemela aku mumet nanti Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ayah saya disebut sebagai orang pinter oleh masyarakat. Beliau menjual jimat, mengobati orang sakit. Saya berusaha mendakwai beliau dan mendoakan beliaunya. Saat ada tamu yang datang untuk minta tolong, dalam hati saya marah, kadang menangis karena kesirikan yang dilakukan oleh mereka. Saya malas-malasan untuk menjamu tamu tersebut. Sebaiknya apa yang harus saya lakukan? Jazakumullah khair. E, begini, ini ada dua hal yang harus dipisahkan. Dia sebagai tamu ya tamu kita layani, ya tamu aja kan. Urusan dia, minta jimat sama bapak atau apa, itu urusan dia. Kita melayani hanya sebagai tamu, dan kita ngasih minum ala kadar sebagai tamu, itu bukan ta'awun ala kesirikan dia. Karena kamu enggak kasih makan pun, pasti dia masih, ya, loh, masih berbuat kayak gitu kepada orang tua kamu. Jadi ini dua hal yang harus dibedakan. Jadi dia datang sebagai tamu, walaupun tamunya, untuk itu kepada kedua orang tua kamu kan datang ya tamu kalau dia tamu ya layani sebagai tamu untuk kasih minum kasih apa sebagai tamu sekadarnya itu poin pertama jadi eh, Andi atau si penanya ya enggak perlu malas karena anti punya kewajiban untuk melayani tamu cuma urusan Bapak yang menjadi apa orang pinter ini ya tetap doakan, tetap dakwai dengan mungkin kurang kesungguhan kita aja. Sebenarnya kan kalau kita tembus ke langit itu sebenarnya mudah kok. Cuma kurang kurangnya dari kita sendiri. Kurang kurang apa kurang nembus aja ke ke langit. Coba lebih sungguh-sungguh lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih mengharap ya perbaiki hati kita. perbaiki e, ketaatan kita insya Allah semakin kita taat kepada Allah tembus juga insya Allah yang penting ada kesungguhan dari, dari diri kita sekarang ini belum dapat hidayah bukan berarti kita menyerah kita butuh lebih semangat lagi insya Allah tembus kok 6 nah, hidah da'ani hidah salah kaibah di'anni fa'ini koribun uji budak watadda Alaikum. Oh ya yeah. waktunya sampai jam 8 Insyaallah kami cukupkan dulu masih ada pertanyaan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita Hidayah Taufiknya untuk bisa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memberikan Hidayah kepada keluarga kita orang tua kita Dan semoga Allah mematikan kita dalam khusnul khatimah. Subhanakallam. Hamdik syadulillah. Anta astagfirukahatul baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.